0: com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. for something completely different. Louis Wallace. Lou, para os amigos, queria ser recordado como um grande soldado. A razão era simples. Lou nasceu em 1827, o pai formou-se em West Point e o seu uniforme, cheio de botões dourados, deixou uma impressão duradoura no pequeno Lou. Por isso não é de estranhar que ele tivesse sonhos de fama e glória nos campos de batalha. E os seus sonhos, de certa forma, realizaram-se. Lou Wallace serviu na Guerra da Independência do Texas contra os mexicanos. Formou-se em Direito, foi eleito para o Senado e mais tarde combateu pelo Norte na Guerra Civil Americana. Pelos vistos, não saiu nada mal, porque chegou a major-general. Depois, ainda foi governador do Novo México e ministro responsável pelos negócios com a Turquia. Mas a sua fama mundial não veio daí. Hoje falamos dele, porque durante os intervalos das batalhas e das guerras, Wallace ia tirando um tempinho para escrever... E no final da sua vida, entre romances e biografias, tinha concluído sete livros. Provavelmente nunca ouviu falar de seis deles, mas há um que conhece de certeza. É que Lou Wallace foi o autor de Ben -Hur, um livro que, por estes dias, em 1880, estava a ser distribuído por toda a América. Ao que parece, Lou pesquisou e escreveu durante sete anos para concluir o romance e fez a maior parte do seu trabalho debaixo de uma árvore na sua propriedade. Aliás, numa das suas fotografias mais conhecidas, também não se tiravam assim muitas na altura, vemos precisamente o autor a escrever debaixo da de tal árvore. Nos primeiros meses, venderam-se poucos exemplares. Mas em 1900, Ben Hur tornou-se o romance americano mais vendido do século XIX tirando do primeiro lugar a cabana do pai Tomás. Wallace, que morreu em 1905, ainda teve tempo para saborear o sucesso comercial do livro e as adaptações que se seguiram. No entanto, ele estava cético em relação à ideia de adaptar o livro para teatro. Para Wallace, a peça seria impossível, porque a corrida de quadrigas, uma parte essencial da história, não poderia ser encenada em palco. Estava enganado. A necessidade aguçou o engenho. E a produção resolveu o problema usando duas quadrigas puxadas por oito cavalos que corriam em cima de um tapete rolante instalado no palco. E enquanto os cavalos galopavam, o cenário de fundo rodava dando a ilusão de movimento e de velocidade. Cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram a esta peça nos 21 anos seguintes. O recorde de assistência só viria a ser batido no cinema. Porém, foi preciso primeiro convencer o filho do Wallace que achava que a sétima arte não tinha qualidade. Realmente, em 1921, o cinema ainda dava os primeiros passos. Mas ele lá vendeu os direitos e o primeiro filme de Ben-Hur foi lançado em 1925. Foi uma das produções mais caras da época e até correu mais ou menos bem. Recebeu ótimas críticas, mas teve apenas um pequeno lucro. No entanto, quando a resolveram fazer um remake em 1959, com Charlton Heston, tudo mudou. O filme arrecadou uns espantosos 40 milhões de dólares só no seu lançamento e ganhou 11 Oscars nesse ano. Ninguém ainda bateu o recorde. Só dois filmes conseguiram empatar, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei. Também é bom recordar que o filme teve o maior orçamento e os maiores cenários construídos na história do cinema até essa altura. Só a título de exemplo, basta dizer que participaram mais de 200 camelos e 2.500 cavalos. Foram produzidos mais de um milhão de adereços e 300 cenários e foram contratados cerca de 10 mil extras. Triumph complete, Judah. The race won, The enemy I see no enemy. A banda sonora influenciou muitos outros filmes épicos nas décadas seguintes e algumas das sequências de Ben-Hur são das mais icónicas da história do cinema. E tudo isto devemos aos sonhos de glória de Lou Wallace, que no meio dos horrores da guerra sempre foi arranjando algum tempo livre para escrever. Ah, e em 2016 apareceu por aí uma nova versão de Ben-Hur, mas se não viu, então deixe de estar. Reveja antes o clássico de Charlton Heston realizado por William Wallace. We keep you alive to serve this ship. So row well and live. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais, Veja como se fosse... A primeira vez.